0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj moim gościem jest Patryk Osak. Patryk, chciałbym, żebyś się na początku przywitał i pokrótce opowiedział, kim jesteś i czym się na co dzień zajmujesz.
1: Cześć Kuba, bardzo miło, że, że mogę tutaj dołączyć do tego podcastu i że otrzymałem od Ciebie to zaproszenie. W zasadzie to jest chyba mój pierwszy podcast, poza tym podcastem, który sam też tworzę z Przemkiem, który też zresztą ostatnio u Ciebie się pojawiał na podcaście, więc myślę, że to jest takie fajne uzupełnienie, takie nasze dwójki. Co ja tak naprawdę robię i dlaczego na tym podcaście jestem? No, tak jak już wiesz, ale Twoi słuchacze mogą nie wiedzieć, no od... 6, 7, 8, ciężko mi tak naprawdę teraz liczyć ile lat. No jestem trenerem, głównie trenerem online. Też startowałem jako osoba trenująca podopiecznych personalnie, czyli w klubie fitness. Natomiast teraz też to robię, ale w bardzo małym procencie mojej działalności, głównie moja działalność w tym momencie opiera się właśnie o twórczość internetową, to, co dodaję w mediach społecznościowych, no i oczywiście moją pracę jako trener online, czyli prowadzę osoby internetową. Więc to jest taki gdzieś tam mój główny konik, którym się zajmuję na co dzień.
0: Okej, okay, a zanim jeszcze tak przejdziemy do tych takich głównych wątków, to chciałbym Cię zapytać o to, czy ostatnio coś się w Twoim życiu wydarzyło takiego ciekawego? Czym mógłbyś się pochwalić, o czym też może nie do końca mówiłeś?
1: Kurczę, mnie zaskakuje się tutaj pierwszym pytaniem. Czy coś wydarzyło się wielkiego w moim życiu? Chyba nie tak bardzo wielkiego, wydaje mi się, że raczej gdzieś ten okres wakacji był u mnie dość taki płynny i mało spektakularny. Niewiele się tutaj działo, poza tym, co tak naprawdę na co dzień robiłem, więc, więc myślę, że takich bardziej spektakularnych rzeczy za dużo się nie działo w ostatnim czasie. Jak już mam się czymś pochwalić, to byłem na krótkim wyjeździe, gdzie totalnie się zresetowałem dwa dni bez internetu, bez telefonu. i powiem szczerze, że każdemu polecam raz na jakiś czas gdzieś tutaj się wyłączyć. Natomiast myślę, że nie jest to zbyt spektakularna rzecz, ale, ale, ale myślę, że może tak, nie, nie ma takich wielkich zlotów. Też nie ma za to wielkich upadków, ale gdzieś tam płynnie wszystko to tak leci. Też nie jestem kontrowersyjną osobą, więc nie nie tak dużo się po mojej osobie gdzieś tam dzieje w internecie.
0: Rozumiem. A w ogóle właśnie wspomniałeś o tym takim wylogowaniu się i wyłączeniu tych wszystkich social mediów, to zauważyłem nawet po sobie, że jak na pół dnia nawet gdzieś wyłączę ten internet i tak powiedzmy zajmę się też innymi rzeczami i przestaję kompletnie o tym myśleć, to nawet Później, kiedy gdzieś mogę sobie pozwolić na to, żeby wziąć ten telefon, sobie poscrollować do TikToka czy Instagrama, to już nie ma takiej chęci. Nie wiem, czy też to zauważyłeś.
1: Wiesz co, staram się gdzieś rozgraniczać troszeczkę moje zadania w ciągu dnia i i gdzieś ten telefon odkładać na bok, bo powiem szczerze, że będąc osobą, która pracuje w internecie, no bo to też jest moja praca na co dzień, no to jednak ten telefon, no no mam dwa cztery na dobę i w pewnym momencie praktycznie nie widziałem różnicy pomiędzy takim życiem realnym, a troszeczkę życiem internetowym. Staram się gdzieś to rozgraniczać i na co dzień też jak pracuję chociażby przy komputerze ten telefon odstawiać, ale tak jak mówisz, w ciągu dnia fajnie gdzieś tam się na jakiś czas włączyć z tego internetu do tego realnego życia, ale właśnie raz na tydzień, dwa, szczególnie w weekendy staram się to robić, na przykład niedzielę sobie robić stricte bez internetu. Nawet nie wrzucać nic nic na Instastory, nie tworzyć totalnie nic, po prostu wyłączyć się, odpocząć. Oczywiście korzystając czasami z telefonu, bo wiadomo to jest gdzieś tam nieodzowny element życia, żeby chociażby coś sprawdzić raz na jakiś czas, ale po prostu nie uczestniczyć w, w tym takim regularnym sprawdzaniu tego wszystkiego, bo to może wciągać. Szczególnie wiesz, jak sam jesteś gdzieś tam w branży fitness, to samo wchodzenie na Instastory, jakieś tam odpowiedzi, reakcje, pisanie z ludźmi w ogóle, którzy gdzieś tam się do ciebie odzywają, to zajmuje masę czasu. Jeśli nie nie rozgraniczymy tego, to można tak naprawdę 2-4 na dobę siedzieć w tym internecie. A uważam, że to też nie jest droga.
0: No masę czasu, ale też dużo energii to zabiera, bo jeżeli tak sobie scrollujesz i no właśnie tak bezproduktywnie spędzasz ten czas, to strasznie męczy głowę. Tak przynajmniej mi się wydaje. Tak już zauważyłem to po czasie.
1: Właśnie problem jest to, że wiele osób spędza ten czas w internecie bezproduktywnie jest właśnie taki, problem, no nie problem, bo oczywiście nie każdy też musi gdzieś tam tworzyć treści, czerpać z tego jakąś merytorykę, no bo czasami też ten typowy fan jest potrzebny, żeby po prostu obejrzeć coś do przyjemności, no ale większość ludzi jest właśnie typowym konsumentem tej treści i po prostu chłonie często bezwartościowe treści, które zupełnie nic nie wnoszą poza chwilowym uśmiechem i takim napływem dopaminy, żeby po prostu zobaczyć coś śmiesznego. Natomiast no, trzeba tam sobie to rozgraniczyć. Ja na przykład mam ten problem, że staram się wszystkie treści, które chłonę, żeby były merytoryczne, a, a znowu w tą stronę też się nie da, no bo czasami głowa po prostu musi sobie odpocząć od, od napływu informacji i gdzieś tam tej treści takiej jakościowej, no, ale trzeba sobie gdzieś to rozgraniczyć, chociażby procentowo, że większość treści faktycznie jakościowej brać, A gdzieś tam mały procent po prostu tego typowego takiego fanu i takiej pustej treści przyjmować.
0: Jasne, dobra. To teraz może przejdźmy do tematu, który mnie bardzo interesuje, bo każdy ma inną drogę, każdy jakoś inaczej zaczynał, a jak to zaczęło się u ciebie z siłownią, ale też ogólnie jak wyglądała ta twoja droga sportowa, bo szczerze nie zagłębiałem się w to i chcę poznać, jak to wyglądało właśnie u Ciebie.
1: Chcę chyba nawet jakbyś chciał się zagłębić, to generalnie za daleko byś tam nie doleciał na moim Instagramie nawet, bo, bo ja dużą część swojej przeszłości wykasowałem z Instagrama, bo to bo, bo no, zupełnie inaczej wyglądała niż moja aktualna działalność. No, zaczynałem w zasadzie tak jak praktycznie każdy, no bo poszedłem pierwszy raz na tą siłownię zaciągnięty przez znajomego, w sumie chyba tak było nawet, że gdzieś tam ktoś mnie zaciągnął na tą siłownię, no i tak już zostało, miałem wtedy 16-17 lat, ciężko mi teraz wrócić przed pamięcią do tego, No i oczywiście te początki były stricte przypadkowe, po prostu chodziłem na tą siłownię, trenowałem klasycznym splitem, nie wiedziałem, czym jest tak naprawdę hipertrofia, po prostu tam chodziłem i dźwigałem sobie klamoty, for fun, nie wiedząc, jak to robić i w ogóle jak tutaj jeszcze to podeprzeć odpowiednim aspektem żywieniowym. Później dopiero gdzieś to zaczęło nabierać kierunku, już idąc na studia, mając 20 lat, powoli gdzieś zaczęło się to we mnie kształtować, oczywiście wtedy też nie było to moją pracą, po prostu było to moją zajawką, ale z czasem gdzieś tam zakręciłem się w pierwszym klubie fitness jako taki, taka pomoc siłowniana, czyli po prostu byłem na siłowni, żeby czasami coś posprzątać, komuś pomóc, doradzić. I to była taka moja pierwsza praca, która też zajęła mi myślę z pół roku do roku maksymalnie. No i później gdzieś tam zacząłem iść w kierunku tego, tego właśnie online, czyli prowadzenia osób online. Na początku się to odbywało stricte za darmo, żeby nabrać sobie doświadczenia, wiedzy, poznać też ileś tam ludzi. No i stopniowo, stopniowo się to rozwijało, eee, latami tak naprawdę, bo myślę, że już sześć, siedem lat mogę powiedzieć, że, że to robię, a tak naprawdę od dwóch, trzech mogę powiedzieć, że jest to moja praca taka na pełen, etapie. bo z tego też się utrzymuję w chwili aktualnej i to jest też taka moja praca, która zabiera mi większość dnia, więc tak to się układało, no i mówię, przypadek, który później się potoczył, tak jak się potoczył i teraz jest to moja taka codzienność I myślę, że też kierunek na najbliższe lata.
0: Dobra, ale zapytam jeszcze o wcześniejsze lata, jak to wyglądało w ogóle ze sportem. Czy byłeś osobą aktywną fizycznie, czy jednak od tego sportu stroniłeś? Wiesz co,
1: u mnie zawsze ta aktywność się pojawiała. Generalnie od mojego dzieciaka, w zasadzie od klasy podstawowej, drugiej, trzeciej, uczestniczyłem w aktywnościach fizycznych. To głównie to była siatkówka, bo akurat uczyłem się w takiej miejscowości, gdzie siatkówka była takim sportem wiodącym, w zasadzie takim konikiem w szkole. Więc w podstawówce coś tam od, próbowałem odbijać, w zasadzie dopiero w gimnazjum złapałem taką większą zajawkę do siatkówki, bo poszedłem też do, do szkoły sportowej, e, szkoły, to była klasa sportowa, żeby też nie skłamać. E, z 3 lata miałem naprawdę dużo aktywności fizycznej, no i później na studiach gdzieś ta siatkówka zaczęła troszeczkę odchodzić na bok. E, parę osób się oczywiście rozeszło w swoich kierunkach, to, to wszystko się tak troszeczkę rozpłynęło i. No i powoli, powoli się zatracało, więc potrzebowałem jakiejś aktywności fizycznej, wtedy właśnie też pojawiła się siłownia, więc to tak płynnie przeszło z tej siatkówki, którą trenowałem, w międzyczasie też była piłka nożna, którą dwa lata, w którą dwa lata kopałem, ale byłem, żeby nie powiedzieć, słaby, to no w sensie bardzo słaby, byłem piłkę nożną generalnie, coś tam udawałem się czasami trafić, ale, ale no byłem typowym drewnem na wojsku. Lepiej było mi w tej siatkówce, chociaż nigdy nie byłem osobą, która gdzieś tam wiodła prym, zawsze byłem po środku tej stawki, nie byłem też na szarym końcu, tylko, tylko zawsze gdzieś tam pośrodku, więc nie byłem w tym topie, no i brakowało mi takiej aktywności fizycznej, które gdzieś tam mógłbym się realizować, no i właśnie pojawiała się wtedy siłownia, skończyła się siatkówka i powiedziałem sobie, że w tym chcę być dobry, no i też w tym kierunku szedłem i w zasadzie dalej idę, nie wiem, że nigdy nie będę w tym najlepszy, bo też nie jest taki mój cel, Mówiłem, ile to poświęceń wymaga, ale staram się rozwijać i tyle, ile udaje mi się wyciągnąć z moich tutaj możliwości, jakie ja dała mi matka natura, staram się, staram się cisnąć.
0: Dobra, a teraz tak a propos właśnie siatkówki, to mm, przypomniałem się słowa mojego Włafisty z szkoły podstawowej, gimnazjum, bo to chodziłem do jednej szkoły i akurat właśnie a propos siatkówki, mm, nie, znaczy ja jakoś siatkówki na początku, w sensie lubiłem w nią m, może... Lubiłem nią grać, ponieważ coś tam łapałem, ale na przykład wolałem właśnie grać w piłkę nożną. Ale właśnie mój wofista powiedział naszej klasie, że kiedy pójdziemy dalej właśnie na przykład tam do technikum czy do do liceum, to siatkówka będzie najpiękniejszym sportem, jaki będziemy w ogóle gdzieś uprawiać, bo nie będzie nam się chciało, czy to biegać za piłką od piłki nożnej, czy to za, za, za grą w kosza, tylko właśnie ta siatkówka będzie tam wiodła ten prym. I nie ukrywam, że teraz (grym) mogę się podpisać chyba pod tymi słowami, bo gra w siatkówkę na swój sposób jest piękna, jeżeli ty w nią potrafisz grać. A nie ukrywam, ja najgorszy nie jestem. Chociaż wzrostu jakiegoś mega nie mam, ale myślę, że patrząc przez innych kolegów, no wyróżniam się na ich tle.
1: I czy siatkówka Siatkówka wymaga też pewnych umiejętności, no bo jednak piłkę nożną jest łatwiej rzucić piłkę i powiedzieć kopcie i strzelajcie. No generalnie tam nawet jak jesteś mega słaby kwadratowy, no to jakoś tą piłkę kopniesz i pobiegniesz za nią w stronę bramki. Natomiast siatkówka no no wymaga chociażby tej umiejętności, wiesz, no bo nie nie mając totalnie żadnego skilla w siatkówce to to jedyne co możesz zrobić to po prostu stanąć na boisku, bo ani nie przebijesz piłki, ani jej nie wystawisz, już nie mówiąc o jakimkolwiek ataku czy, czy jakiejkolwiek taktyce na boisku. Więc siatkówka, jeśli już ma się umiejętności generalnie wie, wie się, jak wykonywać tą aktywność fizyczną, no to jest mega fajne jeszcze, jak do tego ma się naprawdę zgraną ekipę, to jest super sport, nie? też to potwierdzam.
0: Mm-hmm. A tak jeszcze właśnie a propos innych sportów, to gdzieś usłyszałem, że dla młodych osób takich tam powiedzmy 7-10 lat. Najlepszym sportem jest w ogóle zaczęcie gry w tenisa, bo to jest taka ogólnorozwojówka i bardzo właśnie wpływa na dalsze gdzieś etapy, jeżeli chodzi o taką, taką bazę sportową, nie?
1: Tak, no generalnie w k- czy jakikolwiek sport uważam, że warto wdrażać od dzieciaka, bez względu właśnie na to, tak jak mówisz, tutaj tenis akurat jest wszechstronny, bo on wymaga wielu, wielu tak naprawdę form tego ruchu, i to też później się przykłada do siatkówki, no bo gdzieś ten ruch nadgarska i generalnie poruszanie się po polu można gdzieś tam zaadaptować do innej formy aktywności, więc jak najbardziej tenis jest w porządku i też szczególnie można w tenisie zobaczyć, że, że właśnie zaczyna się tam w bardzo młodym wieku, bo już dzieci 3, 4, 5-letnie się na zajęcia, no w siatkówce raczej jest to mało spotykane, żeby dzieci 3-letnie odbijały na boisku i starały się gdzieś tam atakować, natomiast no właśnie w tenisie to już bardzo małe dzieci są włożone na zajęcia i, i od dzieciaka już tam powoli zaczynają. To też widać w zawodach później, bo chociażby jak ostatnio nie wiem, czy oglądałeś, e, to był US Open, i Świątek jak gra w finale, no to ona ma raptem 21 lat, no to ona już jest swoim takim prime życiowym, bo zdobywa większość tytułów, a w innych sportach, też oczywiście zdarzają się friki, które tam w wieku 20-21 lat są już na najwyższym poziomie, ale takie na przykład w piłce nożnej, to można sobie zobaczyć, że taki najlepszy chyba wiek dla sportowca, piłkarza to generalnie takie 26-7-8 lat. Więc tutaj troszeczkę ta granica się przesuwa, nie? Tak przynajmniej jak, jak widzę.
0: To znaczy w ogóle granice teraz w sporcie się dużo przesuwają w ogóle wy tak już zahaczyłeś właśnie o aspekt piłki, też się dosyć mocno tym interesuje, bo cały czas gdzieś tam śledzę nowe wiadomości, gdzieś tam jakieś newsy, mecze, statystyki, to właśnie ten wiek samego takiego piłkarza też się dużo przesunął właśnie, nie? o to, to o czym mówisz, no?
1: Tak, nawet Lewandowski pokazuje to w jakim on jest wieku, a tak naprawdę ile lat jeszcze gry, myślę, wydaje się, że przed nim zostało, no, kiedy on ma już 30, nie wiem, 2-3 lata. Ciężko nie pamiętam teraz dokładnie, jaki ma wiek, no ale kiedyś, kilkadziesiąt lat temu, no, zawodnik w takim wieku już może mówić, był na emeryturze, a teraz on jeszcze jest w szczycie swojej formy, więc. Widać, jak to chociażby przygotowanie motoryczne i wiele innych aspektów tutaj poszło do przodu, nie? czy to odżywianie, czy, czy generalnie traf, sam trening siłowy, który też jest wdrażany tutaj do sportów, e, e, właśnie do piłki nożnej, więc, więc wszystko się składa na to, że ten wiek się wydłuża, nie? startują sobie szybciej, no i też kończą o wiele, wiele później.
0: Mhm. No właśnie aspekt, myślę też, to o czym powiedziałeś, odżywiania regeneracji i świadomość tego, że jednak to bardzo dużo daje, bo kiedyś właśnie te kilkanaście lat temu no ludzie też nie mieli takiej świadomości, że jedzenie może aż tak mocno da, mo- mocno tak yy, plusować, co nie?
1: Myślę, że nawet kilkanaście lat temu, no w zasadzie myślę, że się dalej są ludzie, no ale tutaj już pomijając aspekt osób, które nie mają jakiejkolwiek świadomości, myślę, znaczy, że jeszcze jeszcze z naszego takiego poprzedniego pokolenia właśnie piłkarzy, to Błaszczykowski, czy, czy właśnie gdzieś tam ci już co powoli od, odeszli już na emeryturę. No to tam jeszcze głównie, że tak powiem, yy, no jeszcze wchodził ten aspekt imprezowania, trochę większych pieniędzy i generalnie brak braku o, o te aspekty żywieniowe. Tak teraz właśnie to pokolenie Cristiano Ronaldo, właśnie Lewandowskiego, to myślę, że tutaj już jest duża świadomość. I też nowi adepci sportu, którzy wchodzą, no, to mają zupełnie inne wzorce, nie? Bo patrząc na takiego Lewandowskiego czy na właśnie Cristiano Ronaldo, no to widzą, jak oni wyglądają szczególnie na boisku, bo ich prezencja też jest oczywiście tutaj głównie muskularna, patrząc na tych zawodników. No, ale też jak oni się odżywiają na co dzień. I jak ktoś chce im dorównać, no to albo wejdzie na taki sam poziom jak oni, czyli będzie wszystko kontrolował i starał się, żeby to wszystko było dopięte na ostatni guzik. No, albo sorry, nie? Będzie ciężko, chyba, że będzie miał naturalnie taki talent, nie wiem, jak Ronaldinho czy. Czyli nie to wtedy faktycznie może liczyć na to, że samym talentem będzie nadganiał pewne braki w innych aspektach. No ale taki talent, nie ukrywając, zdarza się raz na setki milionów. Nie? Więc też małe prawdopodobieństwo.
0: Dobra. Chciałbym Cię zapytać, czy zdarzyło Ci się popełniać jakieś błędy? Czy to związane z treningiem, czy z odżywianiem? Bo myślę, że no każdy jakiś tam mały, ale jakiś tam błąd popełnił.
1: Troszeczkę mi się przerwało, nie wiem, czy tam, w sensie, usłyszałem pytanie generalnie o to była o błędy, tak? Błędy żywienia, tak, 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 tak. czy zdarzało mi się popełniać. To w zasadzie myślę, że moje pierwsze lata treningów były jednym wielkim błędem, jeśli chodzi o drzeganie i trening. Próbowałem w zasadzie wszystkiego, tak jak teraz gdzieś tam też na swoich materiałach czasami nagrywam właśnie troszeczkę humorystyczne filmiki odnośnie keto i innych tego typu aspektów. Tak samo, że kiedyś na keto nie byłem nigdy, natomiast też bazowałem na tej chociażby wysokotłuszczowej, niskowęglowodanowej. No, próbowałem wielu, wielu rzeczy, które gdzieś tam się przewijały w świecie fitness. I tak samo z treningiem. No, no, pierwsze lata to myślę, że były totalnym błędem takim, że nie miałem zielonego pojęcia, czym jest tak naprawdę jakikolwiek jakikolwiek zmienne treningowe, jak objętość, jak ciężkość tego treningu mierzona w jakichś tam parametrach, więc więc, można mówić, że to były błędy. Natomiast patrząc teraz, myślę, że może mogę powiedzieć, że od dwóch, trzech lat staram się tych błędów popełniać bardzo mało. Wiadomo, oczywiście one się zdarzają też nie, nie chcę mówić, że jestem w tym perfekcyjny, no bo czasami gdzieś tam... Nie wiem, czy to można nazwać błędem żywieniowym, ale, ale też pozwalam sobie na to, żeby raz na jakiś czas po prostu nie kontrolować tego ile jem i co jem, po prostu żeby głowa troszeczkę mi się zresetowała, natomiast nie traktuję tego jako błąd. E, tak znowu treningowo staram się gdzieś tam wszystko dopinać na ostatni guzik, natomiast no tak jak ci mówię, te pierwsze lata no to był jeden wielki błąd, który teraz, z perspektywy czasu, wiem, że jest błędem, natomiast wtedy wydawało mi się, że wszystko robię perfekcyjnie, i miałem taką świadomość, że, że wszystko jest ok. No ale jak widać, nie było.
0: A nie zauważyłeś takiej jednej sprawy, że ludzie w ogóle, jak zaczynają coś robić, bardziej wchodzi mi w kontekście treningu i takiego właśnie podejścia do zdrowego stylu życia, że za bardzo skupiałem się na tych pierdołach. Czyli na przykład tego, na jaką dietę przejść, albo nie na na tym, żeby po po prostu zmienić te nawyki. Albo na przykład jeśli chodzi o, o trening, to nie o to, żeby znaleźć jakąś aktywność, którą się lubi, tylko ile tam serii musi zrobić danego ćwiczenia.
1: Tak, czyli generalnie ludzie jak wchodzą w jakąkolwiek aktywność fizyczną, bądź zmianę po prostu, zmianę w swoim życiu, no to tak jak na przykładzie na przykład kreatynę. No ktoś się nie zapyta, czy brać kreatynę, tylko na przykład zapyta się, czy brać kreatynę przed, czy po treningu. No jakby to miało wielkie znaczenie w kontekście całościowym, czy to się przed, czy po treningu, po treningu. I tak samo jest w kontekście odżywiania, ludzie skupiają się na tym, czy na przykład nie wiem, jarmuż jest zdrowy, czy, czy nie wiem, brukselka jest okej, okay, czy zjedzenie po treningu 30, czy 25 gramów białka będzie lepsze. Ja no nie zwracają uwagi na to, żeby. Ten, ta całość ogólnie, ten cały zarys tego wszystkiego był dobry. Nie chcą wdrażać pewnych zmian stopniowo, tylko ludzie, wiesz, chcieliby, od razu jest źle i następnego dnia już jest wszystko perfekcyjnie, nie? 180 stopni w drugą stronę, no ale to tak nie działa, no na tydzień będzie w porządku, dwa tygodnie będzie w porządku, no ale to, no nie da się wejść w jakąś aktywność fizyczną i generalnie w zmianę, nie robiąc tego stopniowo, e, no, chyba, że to akurat się tak wydarzy raz na ileś tam setek przypadków, no ale w większości osób no, po prostu trzeba to zmieniać stopniowo i tak jak też powiedziałeś, no, dobierać tą aktywność fizyczną po prostu w kierunku tego, co lubimy robić. No bo ja też nie jestem taki zero-jedynkowy, że zawsze mówię, że każdy musi trenować na siłowni, no, bo to jest jedyna słuszna i najlepsza aktywność fizyczna na świecie, nawet jeśli dla kogoś jest ona dobra, no to jeśli ktoś będzie wolał sobie pójść na przykład pograć w tenisa czy porzucać do kosza, jeśli to poprawi jego ilość aktywności w ciągu dnia i chociażby to, że e, będzie miał większy wydatek energetyczny i dzięki temu schudnia, taki jest jego cel, to super, nie mam nic przeciwko temu, będzie łatwiej utrzymać to po prostu w skali długoterminowej. No i ludzie czasami nie myślą, nie? Tak jak też powiedziałeś, zwracana uwaga na jakieś pierdoły, małe rzeczy, a ten taki ogór, czyli szkielet tego wszystkiego, no po prostu mocno kuleje.
0: No, a trzeba właśnie pamiętać, że ten szkielet odpowiada za 80-90% efektów, a reszta to tam wierz- wierzchołek góry lodowej.
1: Tak, czasami nawet jak dostajesz pewnie pytania, też zajdziesz tam na Instagramie, to właśnie ludzie pytają o często takie bardzo, bardzo prozaiczne rzeczy, które mają jakiś tam mały procentowy wkład w całość, a właśnie nie zwracają uwagi na te ogóły, nie? Więc tutaj jest problem.
0: Jasne, a dobra, chciałbym jeszcze tak zapytać o to, jak aktualnie dziś wyglądają Twoje współprace, z kim współpracujesz, chodzi mi tutaj o o podopiecznych, kto to jest tak głównie, taka grupa, z którą tak, wiesz, większość taka, chodzi mi tutaj na przykład, nie wiem, o mężczyzn, czy kobiety, czy bardziej redukcja, czy gdzieś masa, jak to wygląda mniej więcej.
1: Wiesz co, ta granica to się u mnie troszeczkę przesuwa i też widzę, że im więcej doświadczenia zdobywam i generalnie moja wiedza idzie bardziej do przodu, tym ta grupa moich podobiecznych raczej się przesuwa w kierunku osób średnio zaawansowanych niż bardzo, bardziej początkujących. Ja tak jak zaczynałem, no były to głównie osoby początkujące, tutaj bez znaczenia, czy było to okres redukcji masy, czy po prostu osoba która chciała się więcej poruszać. Raczej tutaj tego sobie tak nie selekcjonuję, czy to były kobiety, czy mężczyźni, raczej większość osób, które sobie pracuje, nie wiem dlaczego, to w jakimś przeważającym procencie są to kobiety, zazwyczaj tak było i dalej tak jest, mężczyzn też mam akurat kilkunastu pod sobą, natomiast wydaje mi się, że kobiet jest troszeczkę więcej, ale tak jak Ci mówię, nie? im większa wiedza, im większe doświadczenie w mojej branży, pracy z ludźmi, ta bariera, ta bariera, ta granica doświadczenia tych ludzi się przesuwa, czyli coraz mniej osób początkujących, które dopiero zaczynają do mnie trafia. Oczywiście pojawiają się czasami takie osoby, natomiast widzę, że te osoby, które do mnie teraz przychodzą i które się zgłaszają, to są już osoby, które faktycznie gdzieś tam mają jakiś staż treningowy. To też pewnie działa na zasadzie takiej, że te osoby mnie długi okres czasu obserwują i też widzą, jak ja się rozwijam i z jakimi osobami pracuję. Więc jeśli pracowałem z początkującymi, no to też początkujące osoby się do mnie zgłaszały. Jeśli gdzieś tam udało mi się pewne efekty osiągnąć z nowymi osobami i faktycznie rozwinąć te osoby na jakiś wyższy poziom, no to też osoby z wyższym poziomem się do mnie zgłaszają, bo widzą, że jestem w stanie im pomóc. To też jest w porządku, no bo bo zaczynając pracować kilka lat temu, też moja wiedza nie była na tyle duża, żebym był w stanie pomagać komuś, kto był bardziej doświadczony ode mnie natomiast teraz widzę, że po prostu jestem w stanie pomagać większej grupie ludzi. Oczywiście też nie mam na tyle wiedzy, żeby gdzieś tam wchodzić na przykład w elitarne grupy sportowców, bo uważam, że to nie jest na ten moment dla mnie grupa odbiorców, natomiast chciałbym przyszłościowo gdzieś tam na tyle się rozwinąć i pójść do przodu, żeby, żeby pracować też z takimi zawodnikami sportów sylwetkowych. Taki też jest mój cel na przyszłość.
0: Mhm. Aktualnie współpracujesz online, ale wcześniej zdarzyło ci się też, rozumiem, na początku współpracować z osobami właśnie stacjonarnie, tak?
1: co, teraz też pracuję stacjonarnie, w zasadzie od dwóch tygodni wróciłem do tej formy treningu, ale jest to bardzo mały procent mojej całości tego, co robię, bo chciałem po prostu mieć formę kontaktu z ludźmi taką personalną, ale zrobić to na swoich zasadach i na takich zasadach, które będą dla mnie komfortowe, więc podjąłem decyzję, że chciałbym zacząć pracować z trzema, czterema, no maksymalnie pięcioma osobami i nie więcej. To ma być tylko mała taka forma dodatku dla mnie, która też ma mi sprawiać przyjemność. Więc tak, tak 90% mojej pracy to jest online, no a teraz aktualnie od września też w bardzo małym procencie wróciłem do treningów stacjonarnych, czyli te 10% myślę, że, że poświęcam na te treningi stacjonarne.
0: Rozumiem, bo chciałem właśnie zapytać, jakbyś mógł powiedzieć, jakie są minusy i jakie są gdzieś plusy przeważające, czy to nad współpracą online, czy współpracą stacjonarnie. Tak też z swojej perspektywy.
1: Tak jakbym miał spojrzeć na ten aspekt, to na pewno gdzieś ta współpraca online, może nie zawsze, ale w dużej ilości przypadków jest skierowana już do osób z jakikolwiek doświadczeniem treningowym, bo jeśli trafia do mnie osoba, która nigdy w życiu nie była na treningu siłowym, i która wymaga no, wdrożenia od takich totalnych, totalnych postaw ruchowych i, i też zobra- zobrazowania, zobrazowania, tylko wychwycenia pewnych braków, czy to w postawie, czy to w wadach ruchu, czy gdzieś tam braku mobilności. generalnie forma personalna, właśnie uważam, że jest skierowana albo do osób właśnie początkujących, bardzo początkujących, albo już dla totalnie zaawansowanych, bo wtedy też faktycznie gdzieś to można w jakiś sposób sposób pomóc. I to jest też ten plus. Natomiast współpraca online, plusy jakie ma, no to tak jak tutaj widzę z perspektywy czasu, no to szczególnie cenią sobie osoby, które, które właśnie nie potrzebują takiego kontaktu na przykład dwa, trzy razy w tygodniu, żeby ktoś się kontrolował z boku, które już mają doświadczenie i wiedzą, jak odbywać ten trening i jak tutaj e, działać sobie siłowo. Też mają pewność siebie na tyle, żeby gdzieś się tam nagrywać z boku, e, bo to też jest taka moja podstawa współpracy, że zawsze staram się prosić podopiecznego o to, żeby się nagrywał i wysyłał mi swoje filmiki. Natomiast e, są ludzie, którzy po prostu tego nie robią, nie chcą tego robić, e, wymagają czy wymagają chcą tego, żeby ktoś obok nich stał żeby na nich patrzył i wychwytywał te nawet najmniejsze braki i problemy. Więc myślę, że tutaj tutaj tak naprawdę indywidualnie trzeba poznać potrzeby klienta i osoby, która się do nas zgłasza, bo są ludzie, mówię, w większości przypadków, którzy właśnie tę współpracę online sobie cenią, szczególnie właśnie w przypadku pandemii, która się pojawiła dwa lata temu, trzy lata temu, już nie pamiętam, no to wtedy ten, ten online troszeczkę gdzieś tak wystrzelił do góry, no bo jednak te treningi personalne nie mogły się odbywać, ale widzę, że są nadal ludzie, którzy faktycznie cenią sobie tą formę takiego personalnego kontaktu i też tego, że mają to takie zobowiązanie, że się spotykają z o konkretnej godzinie, i, i właśnie to sobie cenią. Więc to tak, z, z strony, ze strony podobiecznego, a z mojej strony, bym miał szybko powiedzieć. No na pewno plusem online, współpracy online jest ten komfort, że że jednak nie muszę dojeżdżać do tego klubu i poświęcać czasu na te dojazdy, na pewno jest to dużo bardziej komfortowe, jeśli ktoś się dużo przemieszcza, prowadzi taki troszeczkę tryb życia w rozjeździe i wystarczy mu laptop do pracy, to na pewno to jest dość mocno pomocne, a praca w klubie? no. No jest to fajna forma też po prostu kontaktu z ludźmi. Nie? Ja dlatego też wróciłem do treningów personalnych, bo po prostu brakowało mi tego kontaktu face-to-face z podopiecznymi. Wiadomo, online też daje jakąś taką formę możliwości, ale jednak czasami fajnie z kimś pogadać na żywo i jednak wejść za ekranem monitora po prostu kogoś zobaczyć.
0: A zapytam, czy aktualnie ty masz kogoś nad sobą, kto tobą jakby tak rządzi pod względem treningowym, czy jednak gdzieś sam sobie układasz plan?
1: Wracając po dłuższej kontuzji, czy kontuzji, przerwie, którą miałem w 2020 roku, wróciłem w 2021 w marcu po tej długiej przerwie, Stwierdziłem, że wcześniej miałem trenera, który mnie prowadził dość długo czasu, później nie miałem, miałem tą przerwę. Generalnie podjąłem decyzję, że po, po, po powrocie, kiedy wróciłem w marcu zeszłego roku, chciałbym właśnie mieć takie wsparcie. Może nie tyle, co byłoby to wsparcie takie, które musi mnie kontrolować i sprawdzać, bo jestem w stanie samemu to zrobić. Mam na tyle samodyscypliny, że tego nie potrzebuję. Natomiast, no właśnie, chciałem. Chciałem mieć to spojrzenie z boku, które będzie też patrzyło na mnie obiektywnie gdzieś tam pomagało mi w kontekście właśnie kierowania tą swoją sylwetką i swoim progresem, no i też w kwestii właśnie ułożenia planu treningowego, więc zwróciłem się do Przemka, z którym ostatnio rozmawiałeś, bo to jest taki mój dobry przyjaciel, z którym gdzieś tam mam długi kontakt, no i wiedziałem, że jestem w stanie, popro- czy jestem w stanie poprosić go o to, że żeby gdzieś tam nie doglądał z boku i właśnie był, był w stanie powiedzieć mi, czy ta sylwetka idzie w dobrym kierunku i czy, czy dalej na przykład ciągniemy okres masowy, czy wchodzimy na redukcję, bo po samym, jak patrzymy na tą sylwetkę, no to często jesteśmy mało obiektywni właśnie w kontekście tego, czy ocenić ją pozytywnie, czy negatywnie, więc patrzymy w lustro i wydaje nam się, że już jest OK, albo patrzymy w lustro i wydaje nam się, że już kurde, za dużo tej masy przyszło, więc trzeba byłoby trochę schudnąć. Więc generalnie zwróciłem się do niego i poprosiłem, żeby mi pomagał. Więc od praktycznie ponad roku, półtora roku właśnie Przemek mi pomagał w moich działaniach, jako taka osoba doglądająca do wszystkiego.
0: Rozumiem. A ja tak chciałbym właśnie zapytać, bo w sumie teraz mi przyszło do głowy to pytanie. Myślę, że to jest ciekawe i jestem ciekawy, jak się do tego ustosunkujesz. Bo jednak jeśli gdzieś sami układamy sobie gdzieś, powiedzmy, plan, to no nie patrzymy tak obiektywnie na to i zawsze jakby, przynajmniej ja tak mam że jak gdzieś wykonuję ten trening to jakby w głowie mam, że robię za mało że mogę robić więcej i jakbyś dał taką radę albo jakąś wskazówkę dla właśnie takich osób, które układają sobie gdzieś samemu ten plan na na co zwrócić uwagę żeby nie zrobić za dużo a robić gdzieś optymalnie czy nie wiem, jest jakiś, jakiś taki punkt czy coś takiego
1: co, zawsze będziesz miał taki pewien, pewnego rodzaju niedosyt trenując, ta myśl taka, że mógłbyś robić troszeczkę więcej, bądź dołożyć jeszcze jedną, dwie, trzy serie do treningu. Generalnie to jest coś normalnego, więc ja bym polecał po prostu każdemu zapoznać się z tym, ile pracy jest efektywnie dla niego odpowiednie. Poznać te widełki, takie objętości w skali tygodnia i wiedzieć, że jeśli jesteśmy w przedziale tej objętości, która jest dla nas odpowiednia, to po prostu nie myśleć po skończonym treningu, że zrobiliśmy za mało, bo, bo mamy tą świadomość, że zrobiliśmy odpowiednio dużo i to mi też pomaga właśnie w kontekście samego treningu. Jeśli mam podsumowane to ile pracy w tygodniu mam wykonać, jeśli wykonam tę pracę, to nawet jak mam swego rodzaju niedosyt, ja wiem, że ten niedosyt jest mało obiektywny i po prostu jest tylko i wyłącznie moim widzimisie, które się pojawia w głowie, a wiem, że wykonałem ten plan. Więc po prostu polecam każdemu podliczyć sobie tę objętość w tygodniu, zobaczyć czy ona się mieści w tych efektywnych widełkach, właśnie w przedziałach, czy to MV, czy MEV, czy MRV, w zależności od tego, jakie tam przedziały sobie wyznaczymy w kontekście tej objętości, już nie wchodząc w szczegóły i wtedy po prostu będziecie już wiedzieć bez względu na to co wam się wydaje jak to faktycznie wygląda.
0: A tak jeszcze zapytam bo ludzie dzielą się przeważnie na tych co trenują albo za lekko albo trenują za ciężko. A ty w jakiej grupie przeważnie byłeś?
1: Wiesz co kiedyś myślę, że że na pewno w tej grupie za lekko bo nie miałem świadomości tego jak powinien wyglądać ciężki trening. Natomiast teraz myślę, że czy za ciężko? Ciężko mi powiedzieć, czy za ciężko? No, generalnie, no, treningi są mnie dość ciężkie. Staram się gdzieś tam bazować na skali RIR, czyli wiedzieć mniej więcej ile powtórzeń w zapasie. no, bo głównym tam gdzieś czynnikiem u mnie jest ta hipertrofia mięśniowa i na tym staram się wzorować. No, ale są te ciężkie treningi. Myślę, że w tym momencie raczej idę w kierunku zbyt ciężkich niż zbyt lekkich. Zawsze gdzieś tam wolę mieć gdzieś tam psychiczny zapas, że zrobiłem zbyt ciężki trening, jeśli chodzi właśnie o chociażby tą pracę w, w przestrzeni do niepowodzenia nie zrobić na przykład zbyt lekki, czyli zostawić sobie zbyt dużo powtórzeń w zapaśni. Więc teraz raczej zbyt ciężko czasami.
0: No właśnie, bo zahaczyłeś o to, że teraz twoim celem jest hipertrofia. Właśnie jesteś na masie i m, aktualny gdzieś taki cel związany bardziej z wagą czy gdzieś takim wynikiem, czy znaczy wynikiem, takim poglądem lustrowym bardziej?
1: Nie wiem, jeśli chodzi o samą wagę, to raczej nie nie mam jakiegokolwiek celu wagowego, zupełnie mnie to nie interesuje, oczywiście patrzę procentowo jak ta waga się zmienia do góry, staram się to kontrolować, żeby też nie nie rosła zbyt szybko, bądź nie zatrzymała się w miejscu na zbyt długo, natomiast no głównie lustro, to co widzę w lustrze, to jak sylwetka się zmienia, jeśli chodzi o obwody, to jest taki czynnik nadrzędny, a to, czy ta waga na przykład urośnie kilogram, półtora, czy skończy na 95, czy skończy na 93, czy 96, no to, to dla mnie już nie ma większego znaczenia.
0: A mniej więcej tak do kiedy planujesz masę? W sensie będziesz też robił jakieś przerwy?
1: co, so, do kiedy ciężko powiedzieć, myślę, że jeszcze spokojnie, z pół roku, jak nie dłużej sobie będę ciągnął ten okres masowy. A czy będę planował przerwę? To tak, na pewno sobie zrobię chociażby jeden okres takiego minikata i zejścia z tych kalorii niżej, bo po prostu już też jestem troszeczkę zmęczony tym jedzeniem, bo licząc sobie to już mam raz, dwa, trzy, cztery, piąty miesiąc okresu masowego, teraz nie mija, więc już praktycznie dobijam do pół roku pracy na tej nadwyżce energetycznej i powoli się to już robi troszeczkę męczące, więc w najbliższym czasie myślę, że coś tam będę planował. Staram się troszeczkę odpocząć od tego jedzenia, ale tak w, długom, w długim rozrachunku raczej będę dłużej ciągnął tą masę. No na pewno do przyszłego roku, a do kiedy to, to zobaczymy, jak ta sylwetka będzie wyglądać. Też nie chcę pójść skrajnie, nie? żeby to wyglądało nie wiadomo jak źle, więc tą jakość staram się trzymać. Jak zobaczę, że ta jakość już jest bardzo słaba, no to wtedy będę myślał o tym, żeby z tej wagi troszeczkę zejść.
0: Jasne, rozumiem. Dobra, a tak jeszcze przechodząc, zmieniając tutaj w ogóle temat, Chciałbym zapytać, czy masz takie jakieś inne hobby, jakieś inne zainteresowanie?
1: Chciałbym, ci, że w chwili obecnej <śmiech> ciężko mi znaleźć czas na jakiekolwiek zainteresowanie. Z racji tego, że ta praca pochłania mi naprawdę dużo czasu. Oprócz tego, że właśnie prowadzę osoby online, no to jeszcze mam treningi personalne. Do tego prowadzę w chwili obecnej dwa konta na Instagramie, jeśli chodzi o tematykę fitness. Do tego jedno konto na tikt- dwa konta na TikToku w sumie. Więc trochę tej pracy jest, ale tak z takich ciekawostek to w zasadzie od pół roku, więcej w sumie, od roku licząc, gdzieś tam się obracam też w sferze w sferze kryptowalut i to jest takie moje zainteresowanie dodatkowe, ale to takie bardziej hobby, które gdzieś tam poświęcą sobie godzinę, dwie godziny, dziennie w ciągu dnia
0: akurat właśnie słuchałem na temat kryptowalut ostatnio podcastu, Przemka Górczyka nie wiem czy kojarzysz w ogóle, świetny podcast polecam Przemka ogólnie właśnie na temat nie, to polecam naprawdę sobie przesłuchać, bo gość robi świetną robotę. Dziś rozmowy takie dłuższe, fakt, dwugodzinne, ale naprawdę, no, można się zanurzyć w tych rozmowach, nie? Prowadzący też, myślę, tutaj dużo, dużo daje właśnie na temat kryptowalut też sobie słuchałem i w ogóle ciekawa historia, jak w ogóle te krypto się zaczęło.
1: Zaczęło się w sumie ciężko powiedzieć, jak się zaczęło w generalnie, te początki, w zasadzie założyciel tego wszystkiego jest nieznane, więc. Więc więc historia jest bardzo ciekawa i generalnie sama koncepcja tego wszystkiego jest dość ciekawa. Myślę, że to też jest jest ciekawy temat na osobną rozmowę. Mam wrażenie, że troszeczkę ten temat kryptowalut stał się w Polsce takim troszeczkę, nie chcę powiedzieć memem, ale ale mam wrażenie, że gdzieś tam w różnych sferach ludzie, którzy faktycznie się na tym nie znają i totalnie nie mają wglądu w temat, to to jest troszeczkę takie troszeczkę śmiechem, jak ktoś powie, że gdzieś tam się interesuje kryptowalutami, to generalnie Ktoś patrzy na niego i mówi, że śmieszny inwestor czy, tam, czy wiesz, taki typ, który się chwali, ile to nie ma pieniędzy i generalnie czym on nie jeździ, tak jest gdzieś to postrzegane, ale, ale jak się wejdzie w i się pozna tą technologię generalnie to, co za tym stoi, no i też to w zasadzie dlaczego tutaj ludzie są w tym świecie kryptowalut, głównie większość ludzi to jest dla pieniędzy, no nie ukrywając, po to też to jest, żeby tutaj się rozwijać, więc daje to dużo możliwości. No i też można poznać sporo takich nowinek i ciekawostek na temat technologii, no bo tworzy się bardzo dużo projektów, które są oparte o to i można sobie to śledzić. I przynajmniej mnie to interesuje. Wiem, że wiele ludzi nie, ale, ale ja tam dodatkowo nie staram się tym interesować.
0: Mhm. W ogóle właśnie ten y, cały założyciel podobno y, ma ja, jakoś... Y ma udowodnić w sądzie jakoś, że on jest tym jakby założycielem tego. Ma być jakaś sprawa właśnie na na ten temat. Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale właśnie w tym podcaście gość Przemka właśnie na ten temat mówił, że tam ma, ma być jakaś rozprawa w sądzie na ten temat, że on ma potwierdzić, że on jest tym całym właścicielem, założycielem, nie właścicielem, założycielem tego.
1: Nie, generalnie to właśnie, bo wiem, wie, wiem, jaki wątek poruszasz. Jest taka osoba, która od kilku lat szczyci się tym, że, że jest teoretycznie założycielem tego wszystkiego. Generalnie jest to osoba, która zbudza w siebie po prostu dużo szumu i zainteresowania, ale koniec końców tak naprawdę nigdy nie udowodniła, że ma jakiekolwiek powiązanie z tym wszystkim, więc no. Tak naprawdę w chwili obecnej nikt nie wie, kto jest założycielem, nie wiadomo, czy ta osoba żyje, czy ta osoba jest, z jakiego osoba pochodzi kraju generalnie, czy posiada jakieś duże ilości samego bitcoina w swoim portfelu, więc generalnie no, temat jest bardzo enigmatyczny, podejrzewam, że może kiedyś się to wyjaśni, może będzie zawsze zagadką, może się okaże, że tak naprawdę rząd Stanów Zjednoczonych stworzył Bitcoin po to, żeby coś tam sobie osiągnąć. Nie wiadomo, nie? Generalnie temat jest dość, dość mocno owiany taką tajemnicą.
0: No ja myślę w ogóle, że dla osób, które gdzieś zaczynają się tym interesować, taka historia na początek, że założyciela w ogóle no nie ma, nie istnieje tak jakby, no taka nutka ciekawości, żeby w to wejść w głębiej, no.
1: Tak, zależy tak naprawdę kto po co tutaj wchodzi, no bo są osoby, które wchodzą, żeby, bo się nasłuchały, że ktoś zrobił razy 100 na przykład w ciągu miesiąca, to jest najgorsze bo obce, żeby zacząć tutaj inwestować z myślą, że zrobimy nagle dziennie w ciągu miesiąca, bo obudzimy się tak naprawdę bez żadnych środków na koncie, no ale Po prostu trzeba stopniowo dowiedzieć się, czym to jest, jak to działa, co można tutaj robić i starać się tym interesować, bo jeśli jesteśmy tylko i wyłącznie takim, możemy być tylko i wyłącznie inwestorem, który siedzi na giełdzie i inwestuje, ale ja raczej staram się bardziej zaglądać tutaj w różne projekty, które się pojawiają, po prostu czytać też na ten temat, niż tylko i wyłącznie patrzeć na cyferki na wykresie, no bo to też jest fajna zajawka, jak ktoś po prostu to lubi, ale, ale ja staram się raczej patrzeć troszeczkę szerzej na ten temat.
0: Jasne, no ja jak będę miał trochę więcej czasu, bo aktualny no jestem, no mówię, pochłonięty wszystkim tak naprawdę, to też będę chciał bardziej zgłębić ten temat, tak y, gryźcie go w niego głębiej, bo właśnie tak ostatnio słuchałem mm, podcastu bo mm, no tych krypto to już tak naprawdę mówi od y, kilku lat dobrych, tak mi się wydaje, a jakoś też y, no nigdy mnie do tego bardziej nie ciągnęło, ale właśnie ostatnio też ta y, historia poniekąd, nie będę ukrywał Zainteresowała mnie bardziej, więc tak jak mówię, znajdę więcej czasu, to na pewno gdzieś zgłębię ten temat.
1: No tak wiesz, miał okazję, to zapraszam na swego Twittera. Wprowadzę Twittera odnośnie właśnie swoich takich poczynań w świecie kryptowalut, więc jak będziesz chciał, to możesz zajrzeć. To jak będziesz potrzebował jakiejś pomocy, to zapraszam. Tyle, co będę w stanie pomóc, to oczywiście służę, służę radom.
0: Jasne, dobra, dziękuję, to będę oczywiście pamiętał. Tak w sumie już zbliżając się też do końca, chciałbym zapytać Cię, jakie masz plany na przyszłość? Czy to, nie wiem, związane bardziej ze sprowadzeniem jakichś, nie wiem, chcesz jeszcze poszerzyć swoją działalność w internecie, czy nie wiem, coś zmienić? Jakie ogólnie właśnie masz takie plany?
1: Ciężko mi tak naprawdę znuć perspektywy, bo nie mam, nie mam już takiego szerszego spojrzenia na przyszłość, w zasadzie starałem się do tej pory bardziej też patrzeć na dzień dzisiejszy niż jutrzejszy. Też troszeczkę przez pandemię, no bo siedząc w domu nie, ciężko było coś planować i troszeczkę mi to tak teraz zostało. Natomiast przyszłościowo na pewno widzę się przynajmniej w najbliższych latach e, robiąc to co robię aktualnie, czyli prowadząc osobę. Bo sprawia mi to po prostu przyjemność. Mam dużo z tego zajadki i nie chciałbym z tego rezygnować, nawet jakby się tam pojawiły jakieś większe pieniądze w moim życiu no to na pewno nie chciałbym z tego rezygnować, po prostu lubię to robić. Natomiast no, no w przyszłości tak wybiegając w przód, to po prostu wyjechać gdzieś za miasto, wybudować sobie dom i żyć na spokojnej okolicy i tworzyć sobie to co robię. Też rozwijać swoje media społecznościowe, bo sprawia mi to dużo przyjemności. Dodawanie gdzieś tam treści, też wyrobiłem sobie taką dość elastyczną drogę tego wszystkiego i nie przejmuję się też tym, co na przykład się pojawia na mój temat w internecie, bo to też jest osobna kwestia będąc w jakichś tam mediach społecznościowych, że możemy się przejmować jakimiś komentarzami, natomiast ja traktuję media społecznościowe jako przyjemny dodatek do mojego życia, które nie jest jakimś moim źródłem dochodu, a lubię to robić, więc na pewno się też rozwijać jako jako osoba w mediach, czyli budować swoją markę osobistą, być trenerem takim, jakim jestem. No i też rozwijać się w tym, co ci powiedziałem wcześniej, czyli gdzieś tam starać się zarabiać jakieś pieniądze obok, które może dadzą mi w przyszłości coś więcej. Na to też liczę i że będę mógł sobie gdzieś to powoli wszystko rozwijać. Po prostu robić to, co robię, ale na troszeczkę większą skalę. Myślę, że tak, jakbym miał w skrócie powiedzieć, to, to byłby mój cel.
0: Rozmawiałem o tym z Maciem. Bielskim, na temat takich rad dla młodych, ambitnych, początkujących osób, które właśnie chcą w przyszłości być związane gdzieś właśnie z takim trenowaniem osób i jakie Ty mógłbyś dać rady właśnie takim młodym osobom jak na przykład ja?
1: Kończę. powiem Ci, jakbym miał teraz tak sobie szybko przemyśleć, bo wiadomo, się troszeczkę pomyśleć, żeby skleić coś, coś takiego grubszego, że tak powiem, bo też te pytania jakby ktoś nie wiedział, to są, nie wiedziałem oni wcześniej, więc generalnie wszystko jest tak na spontanie odpowiadane. Staram się tutaj na to odpowiadać, ale gdybym miał tak spojrzeć na to z, też z swojego doświadczenia i powiedzieć po prostu, gdzie, dlaczego może ciężko powiedzieć, czy mi się udało, czy po prostu no, tak gdzieś doszedłem do tego momentu, że, że mogę robić to, co lubię i też mam z tego pieniądze to na pewno nie liczyć na początku swojej drogi na, na to, że będziemy zarabiać tutaj nie wiadomo jakiego kosy. nigdy to nie było moim celem na początku, żeby na przykład będę trenerem, będę zarabiał fajne pieniądze prowadząc treningi, oczywiście może to być jakiś tam nasz długoterminowy cel, natomiast jeśli naszą jedyną motywacją w tym wszystkim jest to, żeby zarabiać 11 zł za godzinę no to bardzo szybko stracimy z tego przyjemność i będziemy to robić z musu, więc polecam po prostu znaleźć sobie zajawkę jeśli Ty na przykład lubisz to robić, a ja wiem, że lubisz, czy inne osoby, które nas słuchają, chcą się w tym realizować, po prostu róbcie to na początku z przyjemności. Starajcie się rozwijać, starajcie się coś robić, też robić coś, co, co może będzie nieszablonowe, co będzie wykraczać poza to, co widzicie w internecie, bo no, internet jest już przesycony dawką wiedzy i dawką treści, które się w nim pojawiają. Natomiast zawsze jest miejsce na unikatowe treści. Więc jeśli chcecie coś tworzyć, to starajcie się znaleźć po prostu drogę dla siebie. Być po pierwsze autentyczni, ale być też charakterystyczni w tym, co robicie. Bo jak pewnie też widzicie w internecie, to bycie charakterystycznym się po prostu wyróżnia. I żeby zaistnieć kiedyś 10 lat temu w internecie no wystarczyło po prostu coś nagrywać wrzucać i miało się mało konkurencji teraz przy notłoku treści i tego że każdy może wziąć telefon w rękę no to trzeba tworzyć coś ponad albo tworzyć coś co po prostu będzie nas wyróżniało więc więc jeśli chcecie to robić to w skrócie róbcie to z przyjemności i róbcie coś czego inni nie robią znajdując właśnie tutaj swoją taką unikatową drogę która będzie dla was.
0: Tak w sumie właśnie teraz w ogóle przed mi taka, taka kolejna rzecz, żeby zapytać Cię. Myślisz właśnie, że dzisiaj jest jakby mm, trudniej się wybić, No powiedzmy w mediach, czy jednak łatwiej? Patrząc na to też, ile jest osób, no ale właśnie też ile osób też tworzy.
1: Trudniej i trudniej. W zasadzie, jeśli będziemy szli taką oklepaną ścieżkę, on, przepraszam, przepraszam, że... <śleszamy> <śleszamy> A jeśli, Spokojnie. Będziemy się, a jeśli będziemy się taką okrepaną ścieżką jak wszyscy, czyli na przykład będziemy typowym trenerem, który nagrywa filmik, jak zrobić martwy ciąg. Dobra, no jeśli nagrasz ten filmik, no fajnie, wrzucisz go do internetu, ale gwarantuję, że każdy to przyklika i w ciągu 10 sekund znikniesz w tym internecie. Więc jeśli chcesz być takim typowym trenerem, których już jest setki tysięcy, no to, to będziesz tym trenerem. Będziesz robił to, będziesz miał podopiecznych, ale ale nigdy nie wyjdziesz tam poza jakąś granicę, nie? żeby się rozwinąć gdzieś do przodu. Więc jeśli chcesz tworzyć coś w tym kierunku, to oczywiście przesyt tego jest duży. I ludzie też już nie chcą oglądać treści, które się powtarzają po raz setny i tysięczny. Chyba, że jesteś naprawdę znany i charakterystyczny, to wtedy ludzie będą cię słuchać. Ale jeśli jesteś po prostu jednym z trenerów, którzy stoją w szeregu i się niczym nie wyróżniasz, to nie możesz tworzyć treści, które jest już masa w internecie. Więc więc oczywiście jest trudniej, te media są przesłane tą treścią, ale też nie jest tak, że nie da się wybić, bo codziennie tak naprawdę ktoś nowy się tam wybija w internecie, szczególnie widzę to na TikToku będąc, że, że wystarczy no stworzyć coś coś nieszablonowego, e, czasami nawet głupiego, ale to już w zależności od tego w jakiej branży działamy, oczywiście w branży trenerskiej troszeczkę w perspektywie długoterminowej no średnio byłoby tworzyć się jakieś głupie rzeczy, no bo to to też gdzieś tam świadczy o, o tym, co dajemy. Oczywiście są takie drogi i są ludzie, którzy tak tworzą i też się wybijają na tym, ale po prostu tworzyć, 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 robić coś unikatowego, ciekawego. Czekać też, jak się pojawi jakieś nowe medium społecznościowe, bo tak jak na Instagramie kiedyś było łatwo się wybić, tak teraz te zasięgi na Instagramie są no, mniejsze przez to, że jest dużo więcej treści. Tak samo na TikToku 3-4 lata temu było dużo łatwiej, bo TikTok promował nasze treści przez to, że było mało twórców. Tak teraz jest dużo ciężej na TikToku i generalnie za rok, dwa, trzy pojawi się kolejne medium społecznościowe, bo po prostu tak działa rynek, że za chwilę się pojawi miejsce na jakąś nową platformę, na przykład Instagram zostanie wygryziony przez kogoś innego i wtedy po prostu trzeba szukać swojego miejsca na tej nowej platformie bo zazwyczaj nowe platformy po prostu chłoną tych twórców i starają się ich promować więc. więc to jest taki tip myślę, dla nowych osób, które gdzieś tam chcą tworzyć żeby obserwować, czy się nie pojawi jakaś nowa platforma społecznościowa bo te platformy się będą pojawiać, to jest normalne tak samo jak się pojawia TikTok czy Instagram tak samo będą kolejne, kolejne, kolejne będą po prostu gwiazdy tej konkretnej platformy a jeśli uderzycie na początku jej działania no to macie największe szanse na to, że, no, że się na nie wybijecie.
0: No właśnie i ja tak w głębi duszy czekam za jakąś nową platformą, bo nie ukrywam, że do tego pociągu z nazwą TikTok wsiadłem o wiele za późno, bo jakoś nie przekonywało mnie to medium. Trochę też głupio o tym myślałem, bo wychodziłem z założenia, że tam są takie, wiesz, treści bardziej dla dzieci, takie jakieś głupkowate, ale jeżeli posiedzisz dłużej i gdzieś poszukasz też takich kont, które przekazują jakąś wiedzę, bo też są takie i to też w fajny sposób można się nauczyć dużo rzeczy, to też polecam. To właśnie przekonałem się do tego, a to od jakieś, nie wiem, od paru miesięcy tak naprawdę zacząłem tam działać, bo mówię, jakoś nie przekonywało mnie to, to medium strasznie. Dlatego jeżeli właśnie nadarzy się taka szansa, to od razu wsiadajcie do tego pociągu. No,
1: dokładnie, tak jak mówisz, nie? też na początku startując na TikToku, nie wiedziałem czego się spodziewać, też nie wystartowałem na TikToku wcześniej, bo właśnie myślałem, że ta platforma jest typowo właśnie platformą dla głupiego kontentu. I tak też było na początku, jak ta platforma wystartowała, to była po prostu to było miejsce, gdzie ludzie nagrywali swoje piosenki i tańczyli do jakichś muzyczek, tak z czasem się to po prostu stało i przeobraziło zupełnie coś innego, co aktualnie też przez wiele osób jest wykorzystywane do właśnie tworzenia jakościowej, i merytorycznej treści. I tak samo podejrzewam, że będzie znowu platformą, że ona na początku nie będzie wyglądała jako coś, co ma przyszłość, ale z czasem po prostu ludzie stworzą tego coś, z tego coś, co będzie miało tej fajne podłoże więc po prostu trzeba to wypatrywać. Tak jak mówisz, czy za późno wsiadłeś? No, ja też za późno wsiadłem. Nie? Jakbym wsiadł rok, dwa lata wcześniej, to podejrzewam, że teraz miałbym nie 50 czy tam 60 tysięcy, tylko 500 czy 600 tysięcy i, i mógłbym walczyć na FMMA, a nie siedzieć przed laptopem. Ja żartuję <sum> oczywiście ale generalnie właśnie o to chodzi, nie? Jak się wsiądzie na początku tego pociągu, no to później jest cholernie łatwo, tworząc nawet już proste treści, i nie musząc walczyć o te zasięgi, wybić się po prostu. I tak też trzeba czekać na ten kolejny pociąg, który przyjedzie.
0: Dobra. Słuchaj, na sam koniec chciałbym, żebyś mm, powiedział, po pierwsze, z czym chciałbyś zostawić naszych słuchaczy, jakiś, nie wiem, cytat, sentencja, co ci leży na sercu, i też kogo chciałbyś usłyszeć tutaj w moim, tutaj podcaście.
1: Kurczę, w cy- w cytaty te, ja jestem słaby generalnie, i tutaj myślę, że nic mi nie przyjdzie do głowy, co bym tak po prostu z w myślach, skonstruował e- bo, bo powiem że naprawdę nie mam pomysłu. <śmiech> Jak coś mi przyjdzie do głowy, to najwyżej ci... A to wiesz, to po, po moment prostu moment. może być,
0: nie wiem, jakaś myśl, to po prostu, która nie wiem gdzieś ci leży na, na sercu, co chcesz tak przekazać po prostu.
1: Ja to myślę, że tak podsumowując tą naszą rozmowę już dzisiejszą, bo w zasadzie tu można wypunktować sobie główne rzeczy, które tutaj się, że tak powiem, pojawiły i tak jakbym miał powiedzieć tam jedną taką sentencję z tej rozmowy właśnie do osób skierowane do osób, które faktycznie chcą działać w tej branży, które chcą się rozwijać, to może fakt tego, żeby, żeby po prostu zaczęły robić to z przyjemności. Nie, nie szukały w tym, tym czegoś miejsca tylko i wyłącznie do zarobku, tylko znalazły sobie w tym przyjemność, a jeśli będziemy robić coś z przyjemności, to z czasem pojawią się możliwości zarobkowe na tym. Tak samo jest w branży fitness. Tak samo jest, nie wiem, w dzierganiu sweterków i i w kopaniu ziemniaków na polu. Jeśli robisz to z przyjemności, to generalnie z czasem pojawiają się możliwości, żeby na tym zarabiać. Więc rób coś, po prostu staraj się rozwijać, a z czasem spieniężysz swoje zasięgi, czy czy generalnie to, co stworzysz. A jeśli miałbym powiedzieć o osobie, którą chciałbym tu zobaczyć, kurczę. Nie wiem, nie widziałem, kogo dokładnie miałeś tutaj, jeśli chodzi o wszystkie osoby. Bo, bo Ty się obracasz w branży fitness, nie? jeśli chodzi o, o osoby, które tutaj się u Ciebie pojawiają. To znaczy branża się...
0: fitness i ogólnie też takie, myślę, właśnie osoby związane ze, ze zdrowym stylem życia, bo nie tylko właśnie osoby z fitnessu, ale też w ogóle miałem też kiedyś takie... Znaczy na pewno będę chciał to też zrobić, żeby bardziej wejść... W osoby, które są bardziej związane ze sportem tak zawodowym, ale to takie właśnie małe, małe marzenie, żeby wejść w to głębiej, bo też nie ukrywajmy fajnie jest porozmawiać z takim właśnie sportowcem, który gdzieś tam ma jakieś osiągnięcia, przeżył jakieś większe zawody, co nie?
1: Dokładnie, To też zupełnie inne spojrzenie na temat, jeśli chodzi o osobę zawodowo-trenującą. A tak mi teraz do myśli, nie wiem, czy miałeś tutaj Piotra Hajduka u siebie? Nie, nie miałem. No, Piotra, Piotra może kojarzysz na TikToku tworzy dość dużo treści. Z Piotrkiem, z Piotrkiem czy powiedz się znam. No mam generalnie sami kontakt, piszemy sobie i na, na TikToku zaczęli nazywać nas braćmi, bo generalnie mamy bardzo podobne rysy twarzy i też okulary więc ludzie zaczęli nas mylić, więc myślę, że jeśli miałbym tutaj kogoś polecić, to w cudzysłowie mojego brata, czyli Piotrka Hajduka możesz tutaj zaprosić. Myślę, że jak do niego napiszesz, że, że ja go poleciłem tutaj do tego podcastu, to, to myślę, że bardzo chętnie do Ciebie też zawita.
0: Dobra, to w takim razie na pewno będę się odzywał i na sam koniec powiedz, gdzie można Cię, gdzie można cię spotkać w social mediach
1: to myślę, że w zasadzie na dwóch kanałach zapraszam na mojego Instagrama Patryk Osak jak piszecie to mnie znajdziecie i tak samo na mojego TikToka jak piszecie Patryk Osak na TikToku p.osak. to tam też możecie mnie znaleźć, więc głównie w tych dwóch mediach społecznościowych możecie mnie szukać
0: Oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie tego materiału. W ogóle prawie nam tutaj godzinka wyszła. Nie spodziewałem się, że aż tak fajnie nam tutaj pójdzie. Ja bym chciałbym ci, chciałbym ci na sam koniec podziękować serdecznie, że zgodziłeś się tutaj wystąpić i myślę, że może za jakiś czas nagramy jakąś drugą część. Zobaczymy.
1: Ja również dziękuję. To był mój pierwszy podcast godzinnie u innej osoby niż na swoim podcastie ale było mi bardzo miło i fajnie było pogadać na takie luźne tematy które się tutaj pojawiały więc jeśli byś chciał kiedyś coś jeszcze nagrywać to oczywiście ja się polecam zawsze chętnie sobie tutaj porozmawiam więc mam nadzieję że do usłyszenia
0: jasne jeszcze raz dziękuję i słyszymy się następnym razem cześć